0: Takže môžeme otvoriť Božie Slovo do listu Jakuba, do prvej kapitoly, ako som povedal dneska. Máme taký okrúhly krát, čo otvárame a z Božej milosti túto kapitolu. Takže nachádzame sa v prvej kapitole listu Jakuba a ak čítame tento list, vidíme, že jeden z hlavných zámerov tohto listu je ukázať rozdiel medzi mŕtvou vierou a živou vierou, medzi márnym náboženstvom a čistým náboženstvom. A toto je naozaj životne dôležitá téma a týka sa každého jedného človeka na tejto zemi. Nikto z nás, čo tu sedíme, nechce venovať svoj život niečomu, o čom nakoniec zistí, že to je márne, že to je prázdne. Že to je mŕtve. Bol by to veľmi zúfalý život. A Jakub píše tento list, aby nám pomohol vidieť, čo je skutočná živá viera a práve náboženstvo pred Bohom. A videli sme, že, že aby sa ukázala právo z našej viery, Boh túto vieru preskúšava a o tom sme čítali vo verši 1 až 12 tejto kapitoly, že Boh dopúšťa rôzne skúšky do našich životov a práva viera bude vidieť v týchto skúškach Božie dobré zámery a bude hľadať na odmenu, ktorá ju čaká, ak sa dokáže v týchto skúškach. Som povedal, to boli verše 1 až, 12, 1 až 12 tejto kapitole. A rovnako naša viera je skúšaná v tom, ako budeme reagovať na rôzne pokušenia, ktoré prídu do našich životov. A videli sme od verša 13, že práva viera bude vidieť pod to pozlátko zlát, a bude vidieť pod tú vábivú návnadu, rýchleho uspokojenia alebo pôžitku, ktoré nám ponúka hriešna žiadosť, alebo tento svet, alebo diabol. A za týmto všetkým bude vidieť zlo hriechu a smrti. A o tom sme čítali vo veriši 14 až 15. Viera v Krista, skutočná viera, rýchlo neskočí na ten háčik, ktorý ponúka hriech a diabol a svet, ale bude vidieť, že toto celé vedie k smrti a k väčšnému zahynutiu. Čítali sme vo verši 15, a žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. A rovnako sme videli, že práva viera nikdy nebude zvalovať vinu za svoje hriechy na Boha, ale bude hľadať na Boha ako na darcu všetkého dobrého. Sme čítali vo verši 17, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca Svetiel. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca Svetiel. A videli sme, že Boh nie je pôvodca akéhokoľvek zla. Čítali sme, Boha nemôžno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Takže vieme, že Boh je dobrý darca. O tom sme hovorili pred dvoma týždňami. Je dobrý darca ako náš stvoriteľ. Všetko, čo máme na tejto zemi, vďačíme za všetko dobré, vďačíme Bohu, ktorý sa o nás stará ako o svoje stvorenie. Boh nám dal život, Boh nás zaopatruje, stará sa o nás, ale ešte viac. Boh nám dal svojho milovaného syna ako hriešníkom. Hoci sme si to nejako nezaslúžili, hoči sme sa zbúrili voči Bohu, odmietli sme ho, predsa Boh vo svojej láske nám dáva svojho milovaného syna za spasiteľa. A teraz sa dostávame do verša 17, kde čítame, do verša 18, pardon, a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou. Jeho stvorení. A Jakub v tomto verši ukazuje na, na Božiu dobrotu tým, že ukazuje a poukazuje na osobnú skúsenosť Božej dobroty, na skúsenosť, bez ktorej nikto nemôže byť Božím dieťaťom, a to je skúsenosť zrodenia. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy aby sme boli jakousi prvotinou Jeho stvorení. A keby sa ťa niekto spýtal, ak si dnes Božie dieťa, aká najlepšia vec sa stala v tvojom živote? Verím, že hoci si vďačný Bohu za mnohé dobré veci, možno si vďačný Bohu za svoju rodinu, za svoje deti, za zdravie, za prácu, za čokoľvek Boh dobre urobil v tvojom živote, verím, že odpoveď každého Božieho dieťaťa, keby bola tá, znela tá otázka, čo je tá najlepšia vec, tak by každý povedal zo srdca, že ma Boh zachránil. A keby ti niekto ponúkol, že ťa zbaví všetkých skúšok, ktorými čeliš a všetkých pokušení, ktorým čeliš, ak to vymeníš za túto skúsenosť zrodenia, za to, že ťa Boh zachránil, verím, že každý kresťan by odmietol a povedal, to, toto by som sa nikdy nezdal. Toto je tá najdôležitejšia vec, ten najväčší dar, ktorý som dostal v svojom živote, že ma Boh zachránil. A teda skutočnosť, že si Božie dieťa, nevyhnutne dokazuje Božiu dobrotu. A preto nemôžeš pochybovať o jeho dobrote ohľadne akýchkoľvek iných vecí, ktoré dopustí do tvojho života. A Takže vidíme, že verš 18 nadvezuje na verš 17, ktorý hovorí o Bohu ako darcovi všetkého dobrého. A verím, že ďalším dôvodom, prečo tu Jakub píše o tejto skúsenosti znovuzrodenia, prečo tu je tento verš 18, je, že ak máš mať kedy pravú vieru, ak tvoje náboženstvo má byť práve, musel v tvojom živote nevyhnutne nastať bod, o ktorom Biblia hovorí ako o znovu zrodení alebo novom narodení. A o tom sme presne čítali v Evanieliu podľa Jána v 3. kapitole, kde pán Ježiš hovorí Nikodémovi, vo verši 3. Ámeň, ámeň, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Pán Ježiš hovorí, s najväčšou istotou ti Nikodémus hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A vidíme, že ak mám byť kedy spasený, ak mám kedy stúpiť do neba, celé to stojí na tom, či som bol znovu zrodený, alebo nie. To robí základný rozdiel medzi pravou vierou a mŕtvou vierou, medzi pravým náboženstvom a mŕtvym náboženstvom. Pán Ježiš to nemohol povedať jasnejšie. Ak sa niekto nenarodí, znova nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A preto je tak životne dôležité rozumieť tomu, čo to znamená znova sa narodiť, alebo znovu zrodiť, alebo narodiť sa z hora. Niektoré preklady uvádzajú. Keby ste si otvorili katechizmus katolíckej cirkvy, v článku 1213 sa dočítate. Krstom sme oslobodení od hriechu, a znovu zrodený ako Božie deti. Takže podľa najväčšej kresťanskej denominácie v našej krajine, ku ktorej sa hlási väčšina nášho národa, je človek znovu zrodený tým, že podstúpi krst. Avšak keď sa pozrieme do nášho textu, je zrejme, že pán Ježiš nemyslel na krst. z dobre rozumel, čo znamená krst. Bolo bežné v tej dobe, že prozeliti sa krstili, keď prechádzali na židovskú vieru. A keby to bolo iba o tom, že pán Ježiš mu povie, ak sa niekto, nemôže, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Boží, a ten výsledok by bol, že Nikodémus má sa dať pokrstiť, nemusel by pokračovať celá, celá tá, ten rozhovor, ale vidíme, že nikodému sa spýta, ako sa môže narodiť človek, keď je starý. A rovnako vidíme, že Biblia vždy, keď hovorí o krste, hovorí ako o vonkajšom vyjadrení mojej viery. Už po mojom obrátení. Preto je dôležité rozumieť, čo je to zrodenie. Môže sa najväčšia cirke v našej krajine míliť v kľúčovej otázke ohľadne mojho spasenia? Čítajte pozorne písmo a zodpovedzte si sami túto otázku. Myslím, že mnohí ju zodpovedali. Takže je to kľúčový pojem znovuzrodenie. A poďme sa pozrieť teraz, ako otvárame list Jakuba, poďme sa pozrieť na to, čo nás Jakub učí o tomto znovuzrodení. A pozriem sa v štyroch bodoch budem sa držať tohto veršu 18, ktorý máme pred sebou v liste Jakuba a skúsime zodpovedať čtyri otázky. Čo, kto, ako a prečo? Čo je znovuzrodenie? Kto je pôvodcom tohto znovuzrodenia? Ako môže byť človek znovuzrodený? A prečo? Akému účelu Boh zrodzuje človeka? Takže čo, kto, ako a prečo? A... Takže čo je to znovuzrodenie? Je to, je to ťažká otázka. Ale by som mal dať takú definíciu, a teologickú, potom sa pozrieme viacej do textu, veľmi jednoduchú, znovu zrodenie je Boží akt, ktorým vsadí do nás nový duchovný život. Je to Boží akt, ktorým Boh nám dáva život. Nie je to niečo, na čom sa my podielame, Vidíme, že ten obraz, ktorý používal pán Ježiš znovu, zrodenie, nenarodí znova. A vidíme v náš verš 18, a to tak splodil nás slovom pravdy. Stále je tu obraz narodenia, vzniku nového života. A rovnako, ako sa my nepodielame na našom fyzickom narodení, nikto z nás nerozhodoval o tom, či sa narodíme, alebo nie, narodenie je niečo, čo sa udialo v našich životoch. A rovnako sa nepodielame na našom znovuzrodení. Pane Ježiš nehovorí, mu neprikazuje Nikodémovi, ty sa musíš znovuzrodiť, ale hovorí, ak sa ma niekto, ak ma niekto vstúpi do Božieho kráľovstva, musí táto vec nastať v jeho živote. A hovorí mu, je potrebná taká zmena v tvojom živote, zmena srdca, ktorá nie je v tvojich silách, aby si túto zmenu vykonal. A túto zmenu musí vykonať jedine Boh. Pôsobením Svetého Ducha, ktorý vštepí život do našej mŕtvej duše. A obnoví našu prírodzenosť tak, že už nie som človekom, ktorý som zvykol byť, ale som novým človekom v Kristovi. Druhý 2. Korinským 5.17 čítame, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. A prečo je potrebný Boží zásah? Preto, aby som mohol kedy vstúpiť do kráľovstva Božieho. Aby som mohol byť spasený. Prečo nestačí, nejaká reformácia môjho života, nejaká morálna zmena, nejaká vonkajšia, vonkajšia zmena správania. Prečo nestačí nejaký vonkajší náboženský obrad, že ma pokrstia ako dieťa, že príjmem iné obrady v mojom živote náboženské. A keď sa pozrieme na to, ako nás Biblia učí, hovorí, že je potrebné nové narodenie alebo nové stvorenie hovorí nám tým, aká, stra- aká hrozná a skazená je naša prírodzenosť. Vo svojej vnútri, vo svojom vnútri sme takí skazení a takí hriešni, že nedokážeme sa iba nejako napraviť. Ale Boh Musí urobiť obrovskú zmenu, ktorý hovorí, že musíte sa znovu narodiť. Musí nám dať nový život a urobiť z nás nové stvorenie. Ako čítame v Božom slove, každý človek sa rodí na tento svet duchovne mŕtvý. Poznáme verš z Efeským 2. kapitoli. Prvý verš, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria ducha, to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživo s Kristom. Milostel ste spasení. Takže Biblia nám hovorí, že na tento svet sa rodíme ako duchovne mŕtvi. Bez akejkoľvek náklonosti voči Bohu, lásky voči Bohu, bázne voči Bohu. Bez akejkoľvek túžby Bohu slúžiť alebo Boha nasledovať. A keď sme duchovne mŕtvi. Viete, mŕtvole môžete stokrát dookola hovoriť, aby stala aby sa posadila, aby chodila. Môžete na nej robiť akékoľvek obrady. Pokiaľ ju najprv niekto neuživí, pokiaľ jej niekto nedá život do srdca, nie je schopná nič urobiť. A tento život, tento duchovný život nedokáže dať žiadny kňaz, žiadny človek, žiadny obrad ale jedine Boh tento život dáva v momente znovu zrodenia. A o tomto hovorí Ezechiel 3626, 26, kde, kde čítame, pán Boh hovorí, dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstráním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Vidíme tu obrovsku zmenu. Nové srdce, nový duch našom vnútri a odstráni to kamenné srdce, to mrtvé srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A túto zmenu robí jedine Boh. A to, že následne prídeme v pokánie a viere k Bohu, že mu vyznávame svoje hriechy a veríme v Pána Ježiša Krista, je preto, lebo Boh nám dal tento život, lebo nás pritiahol k sebe, lebo nás znovu zrodil. Takže aj sme sa, čo je to znovu zrodenie. A som povedal, je to Boží akt, ktorým vsádi do nás nový život, ktorý z mŕtvého urobí živého, z kamenných srdc mesíte srdcia. Sme boli mŕtvi a sme živí obrovská zmena. Preto Biblia o tejto zmene hovorí v týchto pojmoch. Zno, nové narodenie, znovu zrodenie, nové stvorenie. Toto nie je iba nejaká reformácia. Toto nie je navonok, že začnem niečo robiť. To je niečo také hlboké, že nič iné ako Boží, Bož, ako Boh nie je schopné túto zmenu vykonať. Takže druhá otázka, kto je autorom teda tohto znovuzrodenia? A čítame vo verši, našom verši v liste Jakuba a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy. A predtým čítame, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca Svetiel, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatvorenia. Takže vidíme, že ako je Boh darca všetkých dobrých vecí, ako náš stvoriteľ tak je rovnako darca a znovu zrodenia. Ten, ktorý dáva nám duchovný život, ktorý nás oživuje. Nemôžeš sa sám znovu zrodiť. Nemôže mŕtvoľa sama sebe povedať, ja teraz idem žiť. Keď Lázar bol v hrobe, nemohol sám stať, musel prísť Pán Ježiš Kristus a povedať Lázar, hovorím ti, vstaň. A potom Lázar stál a vyšiel V Evangeliu Jána 1, 12 až 13 čítame, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc sa stať deťmi božími tým, ktorí veria v jeho meno, ktorý nie je z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Takže tí, ktorí sa môžu nazývať božími deťmi, veriaci, kresťania, sú tí, ktorí sú splodení z Boha. To znamená, je to Boh, ktorý im dal život. Krst ti nedá život, náboženské obrady ti nedajú život, to, že budeš chodiť do kostola na zhromaždenia ti nedá život, to, že si vyrástol v rodine, kde dvojí rodičia boli veriaci, ti nedá život, ale tento život ti môže dať jedine Boh. A to, že, a to, že, že je Boh darcom života, a nám rovnako ukazuje, aké privilegované postavenie máme, keď, keď je to Boh, ktorý nás splodil. To znamená, že Boh je našim otcom. Vieme, aké potešujúce je mať pozemského otca. o čo viac, keď môžeme mať nebeského otca. Keď môžeme povedať, je to Boh, ktorý mi dal život. Je to Boh, ktorý ma duchovne skriesil. Ktorý mi dal nový život, ktorý mi urobil novým stvorením. A On je môjim nebeským otcom. Aké potešujúce. A ďalej čítame v našom verši, a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy. A vidíme, že to, že nás Boh znovu zrodil, nebolo kvôli tomu, že by sme si to my nejako zaslúžili. Nebolo to ani kvôli tomu, že by sa nejako pozrel do budúcna a videl by, že raz v budúcnosti uveríme v Krista. Ale čítame, a chcúc to tak, alebo môže preložiť a zo svojej vôle to, že, nás, že nám Boh dáva duchovný život, je jeho slobodná vôľa a jeho dobrotivosť a láska, ktorú má voči nám. Rímsky 9.18 čítame, tak teda nad kým, chce, nad kým sa chce zmilovať, nad tým sa zmilováva a koho chce zatvrdiť, toho zatvrdzuje. Alebo Ján 15, 16 čítame, nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. Rovnako Deuteronomium 7 kapitola 7, kapitola, 7 až 8 verš čítame, nie preto, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, prilnul k vám hospodin a vyvolil si vás, lebo vás bolo menej od všetkých iných národov, ale preto, že vás miloval hospodin a že zachoval prísahu, ktorú prisahal vašim otcom. Vyviedol vás hospodin silnou rukou a vyslobodil ťa z domu sluhov z ruky faráona, egyptského krála. Nebolo nič, čím by si Izraelci zaslúžili Božiu priazeň a lásku, že si ich vyvolil, ale čítame, ale preto, že vás miloval Hospodin. Preto, že si to tak zaumienil alebo, a preto, že to Pán Boh chcel. Takže vidíme, že dôvodom, prečo nás Boh znovu zrodi, prečo nám dá tento život, jeho, jeho dobrota a jeho láska. Preto čítame, že každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Oca svetiel. A ak si dnes, Božie dieťa, ak si poznal túto lásku osobne vo svojom živote, neprestávaj ďakovať za jeho milosť a dobrotu voči tebe. Viete, Boh koná na základe svojej slobodnej vôle. Nad kým chce, nad tým sa zmiluje. Čítame v, Rí- v tom príbehu o Nikodemovi sme čítali v 3. kapitole v 8. verši Vietor, kam chce, tam veje a čuješ jeho, hlas, jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide, tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Božia, je to Božia milosť a dobrota, že sa zmiloval práve nad tebou. Nemusel to urobiť, ale chcel to. Chcel ti preukázať milosť a preto ťa zachránil. Viete, my všetci si zaslúžime smrť. To je to, čo si zaslúžime. A on, ak si Božie dieťa, sa rozhodol darovať ti život. Ako teda môže niekto povedať, že Boh je pôvodcom hriechu, alebo pôvodcom pokušenia, alebo že Boha spája s čokoľvek zlým, čo sa deje na tejto zemi. Keď on je ten, ktorý dáva nezaslúženie, milosť a život tam, kde je duchovná mŕtvota, kde si zaslúžime smrť a väčšie odsudenie, za naše hriechy Boh udeluje milosť. Čo viac môže hovoriť o Božej dobrote. A, 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 je, a je to človek, ktorý je zodpovedný a nesie vinu za svoje hriechy a odsudenie. Čítali sme to v liste Jakuba vo 14 až 15, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný, vábený a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plod, plodí smrť. To, že raz väčšie zahyniem, je moja zodpovednosť. Je to kvôli mojej vine, za moje hriechy. Čítali sme v liste Jana v tretej kapitole. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet. Ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Boh nie je zodpovedný za moje hriechy. Od Boha pochádza všetko dobré. Ale čo človek seje, to bude žať. Nazúči Božie Slovo. Takže ak ráz väčšinu kvôli tomu, že som neprišiel ku Kristovi, bude to kvôli tomu, že som viacej miloval tmu ako svetlo. Takže videli sme, že autorom znovu zrodenia je jedine Boh. Je to Boh, ktorý nám dáva život a robí to zo svojej vôle, nie že by sme si to zaslúžili, ale kvôli tomu zo svojej lásky a dobrotivosti. A kvôli tomu, že to On tak chce. A poďme sa pozrieť na ďalší bod v našom verši a čítame, a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy. Splodil nás slovom pravdy. Prostriedok, ktorý Boh používa pri našom znovu zrodení je slovo pravdy. Čo je to slovo pravdy? V 1. Kor. 4:15 čítame Apoštol Apoštou Pavol píše, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježiši skrze evanielium. V tomto verši samozrejme apoštol Pavol je ako nástroj, ktorého si Pán Boh použil, keď prinášal evanielium a preto hovorí, že splodil v Kristu Ježišovi, ale ten prostriedok, ktorý Pavol ako Boží nástroj používal, bolo evanielium. A rovnako 1. Petra 123 čítame A tak očistia svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha cieľom nepokriteckého milovania bratstva, vrúcne milujte jedny druhých z čistého srdca, znovu splodený súd znie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Takže vidíme, že, že slovo pravdy je Božie slovo. A konkrétne je to evanielium. Takže prostriedok, ktorý Boh používa, pri tom, ako dáva nový život duchovne mŕtvemu človeku, ten prostriedok je je evanielium. Ako ho máme zapísané v Božom slove. Boh sa rozhodol použiť kázanie evanielia, a preto je tak nevyhnutné, aby sa Evangelium zvestovalo. Rímským 10.17 čítame, tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Tam, kde sa nezvestuje Evangelium, nemôžeme očakávať nový život a nové stvorenie. Obratenie sa k Bohu. Bo Boh sa rozhodol používať práve tento prostriedok. Nemôžeš byť spasený bez milosti, ale rovnako nemôžeš dostať milosť bez slova pravdy evanília. To nádherné slovo pravdy, ako ho nazýva Jakub. Evanielium, dobrá správa. Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom. Dokonale naplnil Boží zákon. Zomrel na kríži na mieste hriešnikov ako ich zástupca. Niesol spravodlivý trest za ich hriechy. Boh ho skriesil z mrdvých. Dobrá správa Evanielia. A každý, kto čini pokránia verí v Krista, jeho riechy budú odpustené a bude mať večný život. Slovo pravdy, slovo Evanielia. Prvý Timoteum 1. Timoteum 1.15 čítame. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť riešnikov z ktorých prvý som ja. Pavol hovorí, je to verné slovo. Je to slovo, ktorému môžeš veriť. A je to hodné, aby si prijal toto slovo evanielia. Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. A Pán Boh si používa toto slovo pravdy, toto evangelium práve preto, aby keď ho človek počúva, keď sa káže toto Evangelium aby duch svätý si to použil a dal život a do našich mŕtvych duší. A tí, čo počúvajú toto evangelium, potom na toto evangelium odpovedajú vierou a pokáním. A ak dnes nie si Božím dieťaťom, A povedali sme si, že nemôžeš sám sebe dať život. Nemôžeš sám seba znovu zrodiť. Ale to, čo môžeš robiť je, že budeš počúvať, že budeš čítať evanielium. Že budeš príjmať toto slovo pravdy, ktoré máme napísané v Božom slove. A budeš volať na Boha, aby ťa zachránil. Pán Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Potrebuješ v pokáni prísť k Bohu ako hriešník. Potrebuješ mu vyznať svoje hriechy a veriť v Krista. Ako sme čítali v 3. kapitole Jána, ktorý bol ako tí ľudia na púšti, ktorí zhrešili v oči Bohu a, a zomierali od oč- uštipnutia hadami. A, a pán Boh povedal Mojžišovi aby im tam dal medeného hada. A keď sa pozrali na tohto medieného hada, tak žili. A rovnako ty potrebuješ pozrieť vierou na Krista. Musíš pozrieť na Neho ako na toho, ktorý ťa jediný môže zachrániť od večnej smrti. Ako ti Izraelci vedeli, že potrebujú sa pozrieť na toho medeného hada, aby žili. Mohli prosiť Mojžiša, koľko chceli, nemohol im pomôcť. Mohli si dávať neviem, nejaké lieky, cúcať ten jed zo svojich rán. Nemohlo im to pomôcť. Potrebovali pozrieť na toho medeného hada. Možno v ich bolo, čo mi pomôže pozrieť na medeného hada. Ale Boh si zvolil tento prostriedok, aby títo ľudia žili. A rovnako Boh si zvolil, že bude povýšený Pán Ježiš Kristus, aby každý, kto vierou na Neho pozrel, žil a mal väčší život. Toto potrebuje, že bude hľad na Krista, ako na toho, ktorého Boh poslal, aby nás zachránil od hriechov. A posledný bod, na ktorý sa pozrieme dnes, zvyšok nášho veršu, a to je prečo nás Boh znovu zhoduje. Aký má Boh zámer, keď nám dáva nový život? A vidíme, a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Ale, alebo aby sme boli ako. Prvočina jeho stvorení. To je zámer, ktorý Boh má pri tom, keď zachraňuje človeka. A pre nás je táto myšlienka veľmi vzdialená, ale keby sme žili v židovskej kultúre a boli Židia v tom čase, a bolo by nám to veľmi blízke a všetci by sme rozumeli tomu, čo sú to prvočiny. A vieme, že Izraelci dávali prvotiny zo všetkých svojich plodov. Čítame o tom v 5. knihe Mojžišovej v 26. kapitole. A čítame od vrša 1. A stane sa, keď vôjdeš do zeme, ktorú ti dáva hospodin tvoj Boh do dedictva, keď ju zaujmeš dedične a budeš bývať v nej, že vezmeš z prvotiny všetkých plodov, pôdy a donesieš v obeď za svoje zem, zeme, ktorú ti dáva hospodín tvoj Boh. A vložiac do koša pôjdeš na miesto, ktoré vyvolí hospodín tvoj Boh, na to, aby tam prebývalo jeho meno. A ďalej nasleduje postup, čo sa má pri tom deať, takže pôjdeš ku kniazovi, ktorý bude v tých dňoch a povieš mu, vyznávam dnes hospodinovi, tvojmu Bohu, že som prišiel do zeme, o ktorej prísahal hospodin našim otcom, že nám ju dá. A kňaz vezme kôž z tvojej ruky a postaví ho pred oltarom hospodina, tvojho Boha. A ďalej čítame, že tam bude hovoriť preto teraz hľad doniesol som prvotinu plodov pôdy, ktorú si mi dal hospodine. Takže bolo to niečo, čo sa dialo v židovskej kultúre. Prinašali sa prvotiny. Prvá úroda bolo pole, malo veľké pole a to prvé, čo sa urodilo, sa prinieslo ako obeď hospodina. A prečo sa to dialo? Prečo bol tento príkaz v Starej zmluve? V prvom rade tieto prvotiny symbolizovali, alebo bol to znak ich vďačnosti. Čítame, že... a odpovieš a riekneš pred hospodinom svojim Bohom. Môj otec bol Aramejec na zhnutí, ktorý odišiel dolu do Egypta a pohostinil tam sprvu iba v pošte niekoľko málo duší. A stal sa tam veľkým národom, mocným a mnohým čo do počtu. A egyptiania nám robili zlé a trápili nás a uvolili na nás tvrdú službu o Trocku. A keď sme kričali na hospodina Boha svojich ocov, hospodin uslyšal nás hlas videl naše trápenie, našu umornú prácu a náš útisk. A hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom. Ako prinášali tú prvotinu, títo Izraelci mali pamätať, že bol to Boh, ktorý ich zachránil z otroctva, od záhuby, ktorý ich vyviedol z Egypta. A rovnako my, keď Jakub hovorí o nás ako o prvotine jeho stvorenia, toho nového stvorenia, má to ukazovať na to, že máme byť vďační Bohu za to, čo pre nás urobil v našich životoch, že nás vykúpil z otroctva hriechu a dal nám nový život. Takže vidíme, že keď tieto prvotiny prinášali, ten motív nebol, nebol strach alebo nejaká povinnosť, ale ten motív bol vďačnosť. A rovnako motiv pod evaníliom, prečo človek a prináša Bohu svoj život. Má byť vďačnosť za to, čo Boh pre neho vykonal. A otázka je, si vďačný Bohu za tento dár zrodenia, ktorý ti dal. A ďalej prvotiny nám, nám ukazujú na znak svetosti. Títo ľudia mali doniesť to najlepšie z úrody. Nič nečisté nemohlo byť prinesené pre Boha. A rovnako, keď ti Boh daroval nový život, keď ťa zachránil, bolo to preto, aby si chodil v svetosti pred ním. Aby tvoj život ukazoval, že si novým stvorením. A ďalej prvotiny odkazovali na to, že to bolo niečo, čo bolo oddelené pre Boha. Bol to znak oddania sa Bohu. Ľudia, ktorí prinášali tieto prvotiny, hovorili, všetko, čo mám, patrí Bohu. Ty si darca všetkého, čo si mi dal. A každý kresťan patrí Bohu. Ak ťa Boh vykúpil, patríš Jemu. Viete, dneska žijeme v dobe plnej sebectva. Chceme všetko, aby sa točilo okolo nás. Čo chcem ja, čo ja potrebujem, čo si ja myslím, čo je pre mňa dôležité. Ale evanílium dáva do centra Boha. Boh, ktorý nás vykúpil, Boh, pre ktorého máme žiť. Všetko, čo máme, je pánovo. A máme to používať na jeho slávu. Prvotiny boli dané hneď Bohu. nezostávali nezostávali majiteľovi. Hneď boli dané Bohu a majiteľ hovoril tým pádom, všetko, čo mám, celá tá moja úroda, patrí Bohu. A preto, ako prvotiny nového stvorenia, nemôžeme mať na prvom mieste samých seba, svoje potešenia, svoje záujmy, to, čo my chceme. Ale potrebujeme sa oddať Bohu. A nánovo sa každý deň oddávať Bohu a prinášať svoje životy Bohu, ako tieto prvotiny. Čo uprednostníš vo svojom živote, keď budeš mať sposlúžiť svojmu blížnemu, keď budeš mať zísť na zhromaždenie alebo modlitebné stretnutie. A pri tom doma ťa bude lákať nejaký koníček alebo niečo, čo by si chcel si porobiť. Kto bude na prvom mieste? Budeš to, bude to ty, alebo to bude Boh. A to ukáže okolo čoho sa točí tvoj život. Je Boh ten prvý v tvojom živote? Dokážeš povedať, môj život patrí Bohu a tebe ho prináša, môj čas, moje schopnosti, moje peniaze, všetko, čo mám, patrí tebe a použij si ma, ako ti chceš, lebo ty si ma vykúpil a preto ti patrím. A rovnako prvotiny symbolizovali počiatok veľkej úrody, ktorá mala nastať. Priniesli prvotinu to, čo sa urodilo, ale sa očakávalo, že bude väčšie, ďalšie pole a že príde ďalšia úroda a ďalšie požehnania. A rovnako kresťania, ako prvotinu, sú príklady toho, aká úroda má ešte nasledovať. Ako prvotiny, ako kresťania, máme byť svedectvom, čo Boh cez Evangelium dokáže spraviť z hriešnika. Tvoj život má byť týmto svedectvom a príkladom pre neveriacich. Keď Boh zachránil teba ako prvotinu, môže doch- zachrániť akéhokoľvek riešnika ďalšieho, ako som ja. Môže to urobiť s kýmkoľvek ďalším. Mali by to, toto ukazovať naše životy. Takže vidíme, že cieľ a zámer, ktorým nás Boh znovu zrodzuje, je aby sme boli prvotinov jeho stvorenie, aby sme mu vyjadrovali vďačnosť, aby sme mu oddali naše životy, aby sme chodili v svetosti a, a, a tak mu prinašali slávu našimi životmi. Takže keď sa pozrieme už na záver do nášho textu, videli sme pred nejakým časom, keď sme otvárali verše 14 a 15, videli sme... Uh, O, čítali sme o tom, ako žiadosť počne a rodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, rodí smrť a väčšie zahynutie. A, takže sme videli na počiatku našu hriešnú žiadosť, ktorá je vyvlačovaná a vábená, alebo ktorá nás vyvlačuje a vábi, to je ten prostriedok, ktorý používa, nasleduje hriech a väčné zahynutie. A teraz sa pozrieme na náš verč, kde vidíme, kde je na začiatku Boh. Žiadne vyvlačovanie a vábenie, ale je tu slovo pravdy Evanielia, slovo, na ktorý môžeš postaviť svoj život. To, čo Boh, keď nás plodí, robí, nie je hriech, ale sú to posvätené životy. Sú to prvotiny stvorenia. Je tu nový život, je tu nové stvorenie. Je tu život na Božiu slávu. A výsledok toho, ako sme čítali, vo veľších 12 koruna života. Aký rozdiel od toho, čo ide z človeka a kde smeruje, čo ide z ľudského vnútra ľudských náboženstiev a to, čo pochádza od Boha, kde je Boh pôvodca. Znovu zrodenie, slovo pravdy, posvetený život, koruna života. Niečo nádherné. A toto je práve náboženstvo. Práve náboženstvo vychádza od Boha. On musí byť ten počiatok. A kedy tvoje náboženstvo má byť práve, tvoja viera práva, musí začať. Tá. Musí začať Bohom. A ten priebeh bude, ako som povedal. A keď sa už úplne na záver vrátim k nášmu textu, ktorý nasleduje potom, ako sme čítali o skúškach a pokušeniach. Viete, diabol sa nás bude snažiť presvedčiť, aby sme si zúfali v našich životoch. A aby sme si mysleli, že sme príliš slabí obstať v skúškach. Že sme príliš slabí obstať vábeniam a pokušeniam hriešných žiadostí. Hovorí nám, už sme padli v minulosti, padnete znovu a budete stále padať a toto bude váš život. Ale vidíme, že to je klamstvo. Sa pozrieme na náš ver, že vidíme Boha, ktorý nás znovu zrodil, aby sme boli novým stvorením v Kristovi. Prečítame prečítam jeden verš rímským 6, kde čítame od verša 12. Nech tedy nekráluje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho to je tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údol hriechu za nástroje neprávosti, ale sa odajte Bohu ako živí z mŕtvych. A svoje údy, za nástroje spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Toto robí Boh. A začiatok toho je, že Boh nás znovu zrodí. Že sme živí a predtým sme boli mŕtvi. Zachránil nás, lebo to chcel. Lebo to bola jeho vôľa. Naše spasenie nie je iba v jeho zvrchovanej moci, ale je to práca v jeho zvrchovanej vole. Boh si to tak zaumienil a zachránil nás, aby sme boli svätí, aby sme boli oddelení pre Neho, aby sme boli prvotinou nového stvorenia a nakoniec, aby tým, ktorí ho milujú, dal korunu života. Takýto dobrý je náš Boh. Poďme sa spolu modliť. Ďakujeme Ti, Oče nebeský, za Tvoje slovo, za slovo pravdy Evanielia a ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorou miluješ tento svet, za to, že si poslal svojho milovaného syna, aby zomrel za hriešnikov ako sme my. A ďakujeme, že si to Ty, ktorý dávaš život našim mŕtvým dušiam. Modlíme sa, Oče nebeský, a o tých, ktorí Teba ešte neveria, ktorí ťa nepoznajú, aby si milostivo konal v ich životoch a modlíme sa o tých, ktorí ťa poznajú, aby mohli kráčať ako prvotiny nového stvorenia, aby mohli prinášať svojimi životmi slávu Tebe, chodiť oddaný Tebe a Tebe slúžiť a Teba milovať vo svojich životoch. Amen.